0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Ungarn soll nicht das letzte Land sein, das dem NATO-Beitritt Schwedens zustimmt. Das hat Viktor Orban noch vor ein paar Wochen behauptet. Ist aber jetzt so, nachdem inzwischen sogar die Türkei zugestimmt hat. Was sich Ungarns Ministerpräsident Orban von seiner Verzögerungstaktik erhofft, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es nach As Aserbaidschan, wo der Autokrat Ilham Aliyev heute Wahlen abhalten lässt und wir berichten darüber, warum sich die Europäische Union nicht auf eine einheitliche Definition von Vergewaltigung einigen kann. Letzten Donnerstag gab es den jüngsten EU-Sondergipfel, man könnte auch sagen EU-Orban-Gipfel zur Ukraine. Die Regierungschefs und EU-Spitzen sind nämlich nur deshalb in Brüssel zusammengekommen, weil der ungarische Ministerpräsident Orban im Dezember die 50 Milliarden für die Ukraine blockiert hat. Als einziger. Am Donnerstag hat er dann überraschend schnell zugestimmt. Wohl auch deswegen, weil die anderen Staaten mit dem schärfsten Sanktionsschwert gewedelt haben, dem Stimmrechtsentzug. Damit hat Orban seine grundsätzliche Blockadehaltung aber keineswegs eingestellt. Aktuell zögert er als einziger verbleibender Staat den NATO-Beitritt Schwedens hinaus. Was Orban sich davon verspricht, das möchte ich mit Ellen Boos besprechen. Sie ist Politologin an der Andrassi-Universität in Budapest. Schönen guten Morgen.
2: Ja, Schönen guten Morgen, Herr Götzke.
1: Frau Bus, lassen Sie uns erstmal über den EU-Gipfel letzte Woche sprechen, wo Orban ja seine Blockade aufgegeben hat, ohne was dafür zu bekommen. Wie hat er in Ungarn seine Niederlage verkauft?
2: Ja, äh, natürlich nicht als Niederlage, sondern durchaus als Sieg. Was äh, etwas überraschend erscheint äh, für ihn, ist der Sieg, oder so hat er es als Sieg verkauft, dass er verhindert hat, dass äh, ungarisches Geld an die Ukraine gehen wird. Das stand ja eigentlich nie auf der Tagesordnung und das wäre auch gar nicht zulässig gewesen. Aber das wird jetzt als die große Leistung Orbans auf dem Gipfel äh, verkauft. Also er behauptet. Das funktioniert offensichtlich
1: nicht. Er behauptet einfach irgendwas, was gar nicht zur Debatte stand.
2: Ja. Genau, es, war ja, es wurde vorher schon immer die Befürchtung geäußert, das wissen ja alle, dass relativ viel Geld aus dem EU aus hat, das eigentlich für Ungarn vorgesehen ist, zurückgehalten wird, dass dieses Geld, was für Ungarn bestimmt wird, an die Ukraine gehen könnte. Also diese Befürchtung ist vorher auch schon immer wieder in den Raum gestellt worden. Und insofern ist es natürlich dann durchaus der Hintergrund, um praktisch die These von Orban, dass er das verhindert hat, als Erfolg darstellen zu können.
1: In Deutschland würde sowas ja tatsächlich als politische Niederlage gesehen und der Kanzler würde auseinandergenommen. Warum ist das in Ungarn nicht so? Also nimmt die Bevölkerung ihm seine ja gescheiterten Verhandlungen nicht übel oder gibt es einfach keine kritische Öffentlichkeit mehr?
2: Also ich denke, die Öffentlichkeit ist geteilt und es kommt ja auch darauf an, welche Medien man jetzt quasi konsultiert in den regierungsnahen Medien, wird natürlich dieses offizielle Narrativ dann auch wiedergegeben, aber in den regierungskritischen Medien oder unabhängigen Medien wird das natürlich durchaus als Niederlage dann auch dargestellt und es wird auch sehr genau auseinandergenommen, dass eigentlich keine der Forderungen Orbans vor dem Gipfel jetzt äh, praktisch erfüllt worden ist und dass sie mit leeren Händen nach Hause gekommen ist.
1: Wie steht denn Orban und seine FIDES, seine Partei momentan da?
2: Ja, wenn man jetzt die Meinungsumfragen anschaut, dann ist nach wie vor FIDES die dominante Partei äh, in Ungarn und die vielen Oppositionsparteien sind zersplittert und schwach. Und insofern ist auch bei den Europawahlen und auch bei den Kommunalwahlen, die ja in Ungarn am gleichen Tag stattfinden, zu erwarten, dass auch hier wieder FIDES als Sieger hervorgeht. Also das schlägt sich jedenfalls im Moment nicht in einer schwächeren Performance von Fidesz in den Umfragen nieder.
1: Dann lassen Sie uns über den NATO-Beitritt Schwedens sprechen, den Orban ja noch verhindert oder hinauszögert. Ist das äh, der letzte oder aktuellste Verhandlungshebel, der Orban bleibt?
2: Also ich denke, einerseits sicher schon, dass das immer noch im Raum steckt, dass es das seine Möglichkeit wäre, noch etwas in die Waagschale zu werfen. Aber es ist andererseits relativ schwer da wirklich logische Argumente für diese Haltung zu finden. Zumal, Sie haben ja dieses Versprechen angesprochen von Orban und auch anderen Fidesz-Politikern, man würde sicherlich nicht der Letzte sein. Und das letzte Land ist man jetzt, und zwar auch ohne konkretes Datum, an dem jetzt abgestimmt werden soll im ungarischen Parlament. Die Opposition hatte ja eine Sondersitzung herbeigeführt, aber da hat Fidesz nicht dran teilgenommen. Und das Absurde ist ja, es gibt ja keine konkreten Forderungen an die schwedische Regierung. Es geht ja um Ehre, die man Ungarn erweisen soll, um Respekt, aber nicht um etwas Konkretes, was zu erfüllen ist. Und äh, umso schwieriger ist natürlich jetzt auch auszuloten, was müsste Schweden eigentlich machen, damit die äh, Zustimmung dann auch zu erreichen wäre. Mhm. Also es ist sicher eine Möglichkeit weiter auch im Mittelpunkt des Interesses zu sein und zu darzustellen, wie wichtig Ungarn ist. Und das mag ich ja jetzt auch nach der... Praktisch Aufgabe auf dem Gipfel in Brüssel noch wichtiger geworden zu sein, aber ein ähm, wirklich rationales Argument für diese Haltung ist schwer auszumachen.
1: Ja, apropos rational oder irrational, Orban hat ja unter anderem gefordert, Schweden solle seine ungarnkritischen Medien und Parlamentarier zurückpfeifen. Glaubt er denn ernsthaft, dass sowas in einem demokratischen Staat wie Schweden möglich ist, funktionieren kann? Dumm ist der ja nicht.
2: Nein, also ich glaube, das sollte jedem klar sein. Das ist ja auch fast schon absurd. Es war ja auch ein Brief vom Außenminister, ich glaube von September datiert, an seinen schwedischen Kollegen, dass solange praktisch diese kritischen Berichte in den schwedischen Medien nicht aufhören würden, so lange würde Ungarn auch nicht dem NATO-Beitritt zustimmen. Und da wurde ja auch ein Film aus dem Jahr 2019 <lacht> hervorgeholt, um, um das zu unterlegen. Also ich denke, das ist durchaus bewusst. Aber jetzt auch aktuell wurde wieder vom ungarischen Außenminister Minister betont, also der schwedische Ministerpräsident wäre ja schließlich auch in die Türkei gefahren und er müsste zumindest Ungarn die gleiche Ehre erweisen und nach Ungarn kommen, damit man über diesen Beitritt dann auch abstimmen könnte. Ich glaube nicht, dass die Erwartung ernsthaft ist, dass die Medien in Schweden quasi so kontrollierbar sind wie in Ungarn.
1: Am Montag gab es eine Sondersitzung von der Opposition anberaumt, eben zu diesem Thema. Was sagt denn die ungarische Opposition zum Ungarn mit Schweden?
2: Naja, das ist aus, aus Sicht der Opposition natürlich auch nicht, nicht nachvollziehbar. Und auch diese Politik der Isolierung von, von Ungarn im Westen wird auch als Schwächung der ungarischen Position gesehen. Ja, also das wird scharf kritisiert, aber die Möglichkeiten der Opposition sind ja sehr begrenzt etwas zu ändern an der Haltung Ungarns in der Frage.
1: Noch ganz kurz zum Schluss, wie geht es weiter? Also wann ist da mit einer Zustimmung äh, Ungarns zu rechnen? Also eine Dauerblockade also, ist ja wahrscheinlich, unwahrscheinlich.
2: Also ich glaube, die früheste Möglichkeit wäre dann Ende Februar äh, im Parlament. Aber da gibt es noch keine konkreten Daten zu. Da müssen wir abwarten, ob das jetzt auf die Tagesordnung kommt und was bis dahin geschieht. Also das wird ja auch noch offen gelassen. Also Orban hat ja auch Stoltenberg, dem nato generalsekretär ja versprochen, dass das Ungarn jetzt auch abstimmen wird, aber ein konkretes Datum gibt es noch nicht.
1: Sagt die Politologin Ellen Boos von der Andrassi-Universität in Budapest. Mit ihr sprach ich über die Verzögerungstaktik Viktor Orbans beim Beitritt Schwedens zur NATO. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Wie genau Vergewaltigung rechtlich definiert wird, das unterscheidet sich in der EU von Land zu Land. Das gleiche gilt natürlich auch für die Strafen, das Strafmaß. Eigentlich wollte das Europäische Parlament gestern da eine einheitliche Regelung definieren, festlegen. Frauenrechtlerinnen haben sich dabei erhofft, dass das Prinzip Ja heißt Ja europaweit gültig wird. Das gilt unter anderem in Schweden und Spanien, wo Frauen Sex ausdrücklich zustimmen müssen, damit der als einvernehmlich gilt. Aber daraus wurde nichts, auch weil einige EU-Staaten sagen, Strafrecht ist kein EU-Recht. Darunter sind Staaten wie Deutschland und Frankreich. Gestern hat das EU-Parlament deshalb eine, sagen wir mal, abgespeckte Abgespeckte Gewaltschutzrichtlinie beschlossen. Katrin Schmidt berichtet.
0: Das Gesetz gilt als Meilenstein. Es ist das Erste zum Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen. Aber es kommt mit einer großen Leerstelle. Aus ihrer Enttäuschung macht die zuständige Berichterstatterin aus der konservativen EVP-Fraktion, Frances Fitzgerald, kein Hehl. Aber der Kanzler konnte es ist nicht gelungen, im Rat zu einer qualifizierten Mehrheit zu kommen und EU-einheitliche Standards für den Straftatbestand Vergewaltigung zu erreichen. Wenn Sie mich fragen, das ist außerordentlich enttäuschend. So that is Denn das heißt nicht nur, eine Verständigung auf den Einwilligungsansatz, nur ja heißt ja, ist damit erstmal gescheitert. Es ist auch nicht gelungen, zu verankern, dass Täter EU-weit wegen Vergewaltigung belangt werden, auch wenn sie das Opfer nicht geschlagen oder konkret bedroht haben. In 18 von 20 Mitgliedsländern ist nur dann von einer Straftat die Rede. Wo sollte ein Schutzgesetz also sonst ansetzen, so die SPD-Europapolitikerin Maria Neuchel. Ein Gesetzpaket zum Thema Gewalt gegen Frauen muss natürlich den Bereich Vergewaltigung mit beinhalten. Vergewaltigung als eine der größten Formen, der härtesten Formen Gewalt gegen Frauen. Davon ist es einfach unerklärlich, dass man jetzt glaubt, man könnte das Paket ohne den Bereich Vergewaltigung auf den Weg schicken. So aber soll es nun sein, auch aufgrund des Widerstands aus Deutschland. Hier gilt seit 2016 das Prinzip, nein heißt nein. Gemeinsam etwa mit Frankreich argumentiert man aber, eine solche europaweite Angleichung gehe über die EU-Kompetenzen hinaus und das Gesetz sei damit vor Europagerichten angreifbar. Ja, man habe viele Argumente gehört, so die Berichterstatterin für das Parlament Fitzgerald. Ich denke, ja, bei manchen war der Kern ihres Widerstands die Überzeugung, dass das Strafrecht den Mitgliedstaaten überlassen werden sollte. Man muss aber auch sagen, juristisch ist das nicht so klar. 13 Mitgliedstaaten waren Befürworter dieses Gesetzes. Aber insgesamt sei ein Prozess in Gang gekommen und man habe auf den letzten Metern noch eine wichtige Passage in den Gesetzestext hineinverhandeln können. Was wir noch geschafft haben, ist Artikel 36, der ist sehr wichtig und legt den Mitgliedstaaten die Verpflichtung auf, viel mehr Arbeit zu leisten und das Bewusstsein dafür zu schärfen, was Einwilligung und Einvernehmlichkeit in Bezug auf Vergewaltigung heißt. Dies dann unter dem Aspekt der Prävention. Ein erster Schritt, hofft sie, und der zweite wurde auch schon grob terminiert. Nach gut drei Jahren soll es eine Review geben, die offenen Fragen also nochmal gestellt werden. Darauf hofft auch SPD-Europapolitikerin Neuchel. Dann wird es noch mehr beobachtet, noch mehr aufgemacht, das Gesetz in ein paar Jahren, dass wir es dann schaffen, hineinzuverhandeln. Kurz, was wir dieses Mal nicht schaffen, als Minimalstandards abzusichern, muss in den Jahren danach kommen. Bis dahin soll das Gesetz dann zumindest mal EU-weite Standards setzen beim Umgang mit digitaler Gewalt gegen Frauen. Darunter fällt etwa das Cyberstalking, also das Verfolgen und Belästigen im Netz, oder auch das Verbreiten von Deepfakes, also dem Montieren von Bildern einer Person ohne deren Einwilligung in pornografische Szenen. Auch hierbei dürften sich, gerade mit Blick auf die künstliche Intelligenz, regelmäßige Gesetzesupdates lohnen.
1: Die EU hat eine Gewaltschutzrichtlinie beschlossen, ohne die Definition von Vergewaltigung. Katharina Schmidt berichtete aus Brüssel. Aserbaidschan ist seiner Verfassung nach eine demokratische Republik, de facto aber eher eine Erbdynastie. Der aktuelle Machthaber Ilham Aliyev hat sein Amt von seinem Vater Haida Aliyev geerbt. Der wiederum war der erste Staatschef überhaupt nach dem Ende der Sowjetunion. Und um Haider Aliyev besteht ein Personenkohl, den man sonst nur aus Nordkorea kennt. Freie Medien, Opposition gibt es da schon lange nicht mehr. Stattdessen Korruption und Vetternwirtschaft en masse. Heute lässt der Autokrat aber dennoch Präsidentschaftswahlen abhalten. Etwa vier Monate, nachdem Aserbaidschan die armenische Enklave berg Karabach zurückerobert hat. Darüber möchte ich mit meiner Kollegin Silvia Stöber sprechen, die oft im Kaukasus recherchiert. Frau Stöber-Aliev hat das Amt von seinem Vater geerbt, wie gesagt. Ein Großteil der politischen Ämter sind im Familienclan verteilt. Was sollen also diese Wahlen?
3: Ja, es geht vor allem nochmal um eine Legitimation ähm, für Aliyev, der anders als sein Vater eben äh, eben genau ähm, quasi auf fragwürdige Art ins Amt gekommen ist. Das heißt, äh, damals schon bei der ersten Wahl gab es äh, Fragen, ob äh, er tatsächlich die Stimmen bekommen hat, die dann angegeben wurden. Und äh, dass jetzt äh, Bergerabach erobert wurde, zurückerobert wurde, das ist halt ein, historische, hat ein historisches Ereignis für das Land. Und mit diesem Sieg äh, im Rücken kann er diese Legitimation sich jetzt nochmal offiziell holen, indem er wahrscheinlich eine sehr hohe Zustimmung bekommt. Das ist auch wichtig für seine Rivalen im Machtapparat, die durchaus auch immer noch versucht haben in den vergangenen Jahren, ihn da von der Spitze zu vertreiben.
1: Die gibt es also schon. Gibt es aber ja. auch wie in, in Russland noch irgendeine ja sagen wir Scheinopposition oder wie muss man sich diese Wahlen vorstellen?
3: Also pro forma gibt es äh, sechs Gegenkandidaten, die aber praktisch äh, auf seiner Seite stehen. Daneben gibt es tatsächlich noch Oppositionsparteien, die man so als traditionelle Parteien bezeichnet. Volksfront zum Beispiel und Musawad. Die haben aber gar keine ähm, Kandidaten aufgestellt, weil sie gesagt haben, dass es das ohnehin nur ein Theater ist. Also eine Inszenierung von ähm, Demokratie. Und es gibt auch noch eine Zivilgesellschaft, die aber immer marginaler ist, immer kleiner wird. Und äh, von denen auch viele jetzt in, in den vergangenen Wochen äh, ins Gefängnis gekommen sind vor der Wahl oder um, um die Ankündigung herum, die äh, Aliyev am 7. Dezember gemacht hat. Und stattdessen gibt es immer mehr so Organisationen, die von der Regierung äh, oder beziehungsweise von der Führung eingesetzt werden und damit die ganze Gesellschaft kontrollieren sollen, sodass viele ähm, auch mittlerweile aus dem Land rausgegangen sind und von da versuchen, noch irgendwas zu erreichen.
1: Wenn man jetzt die Staatsführung vergleicht äh, mit Aliyev, Aliyev und seinem Vater, wie führt er das Land im Vergleich? Noch repressiver oder ein wenig liberaler? Wie kann man das darstellen?
3: nachstellen kann man es insofern, als der Vater Aliyev eben es geschafft hatte, in den 90er Jahren das Land überhaupt wieder zu stabilisieren, nach diesem Krieg gegen den Nachbarn Armenien. Und ähm, er hat es dann auch geschafft, überhaupt auch diese Öl- und Gasindustrie, vor allem damals Ölindustrie, aufzubauen und dem Land eben wieder Einkommen äh, einzubringen. Das wird eben nach wie vor als wichtig gesehen. Und da hat er eben auch diese Legitimation bekommen, die Aliyevs Sohn erstmal fehlte. Er wirkte auch am Anfang relativ schwach und es war immer die Frage, wird er das denn überhaupt so durchhalten ähm, über die vielen Jahre? Er war eben mit seiner Frau zusammen, die ist die Vizepräsidentin und damit die zweitstärkste Person im Land, sehr erfolgreich darin, ähm, Rivalen gewissermaßen auszuschalten oder zu schwächen. Ähm, er hat das Land tatsächlich mit der einen oder anderen Reform auch ähm, ein Stückchen vorangebracht. Die äh, Öl- und Gasindustrie funktioniert halt sehr gut, aber ähm, es ist eben ein Staat, der tatsächlich sehr, sehr stark äh, von Korruption geprägt ist. Ähm, dann gibt es solche Presse. Tischobjekte, vor allem in der Hauptstadt Baku, während die Bevölkerung eben äh, nicht wirklich äh, im gesamten Land äh, besser dasteht als vor Jahren.
1: Woran liegt das? Also liegt das allein an der Korruption? Also an sich ist das Land ja sehr, sehr reich aufgrund seiner Energieressourcen.
3: Ja, im Vergleich zum Beispiel zu den Nachbarn Georgien und Armenien sind die Ressourcen sehr groß und die Kapazitäten dadurch sehr, sehr gut, dass man das Land voranbringen kann. Also nicht nur die Stadt, die Hauptstadt und die Elite, aber eben das ist genau dieses sehr traditionell geprägte System, das man auch als clan bezeichnen kann oder nennen kann. Das heißt, es gibt in jeder Region jemanden, der oben ansteht, ähm, beziehungsweise Familien, die oben anstehen. Und wenn man da irgendwie vorankommen will, dann muss man innerhalb dieser Familien ähm, Kontakte haben und äh, versuchen, sich Posten zu, äh, zu besorgen und auch zum Beispiel äh, Bildung, Ausbildung zu bekommen. Äh, das ist alles noch sehr traditionell geprägt. Und dann eben diese Korruptionsstrukturen, das hindert eben das Land daran, voranzukommen. Und ähm, auch diese Verwaltung ist eben sehr, 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 sehr stark geprägt, immer noch durch äh, Korruption und vor allem eben Elitenkorruption, was dass es eben auch für Investoren aus dem Ausland schwer macht, da so zu investieren, wie man das in Europa machen könnte.
1: Also man kommt da wahrscheinlich einfach gar nicht rein.
3: Ja, man kommt rein. Das ist äh, Sie haben auch versucht, das zu verbessern, ähm, also zum Beispiel eine Agentur oder so eine Anlaufstelle zu schaffen, wo ähm, sich ausländische Investoren äh, hinwenden können. Aber tatsächlich läuft es wohl vor allem nach wie vor so, dass man jemanden in Land haben muss, der aus der Machtstruktur kommt, der dann äh, quasi die Sachen vor Ort organisiert und dann ähm, eben auch mit gewissen Geldern vermutlich äh, das Ganze voranbringen kann.
1: Dieses Jahr findet die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan statt. Versucht der Autokrat dadurch auch sein internationales Ansehen zu steigern, ähnlich wie man das von Katar zum Beispiel kennt?
3: Ja, das hat äh, Aserbaidschan schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit internationalen Sportereignissen zum Beispiel versucht. Und äh, jetzt geht es Aliyev eben darum, sein Land voranzubringen bei auch alternativen Energien. Also es gibt durchaus große Kapazitäten für ähm, Wind- und Sonnenenergie. Und das ist natürlich was, was wo er jetzt auf Investoren hofft, äh, die von außerhalb kommen und die Konferenz soll natürlich dafür, dazu dienen, äh, Aserbaidschan auch sehr, sehr groß dastehen zu lassen und äh, als äh, verlässlichen Partner. Aber was ist dahin passiert, das muss eben auch sehr genau beobachtet werden, wie sich Aliyev weiterhin verhält im Inland und im Ausland.
1: Das sagt meine Kollegin Silvia Stöber, die oft im Kaukasus recherchiert, mit ihr sprach ich über die Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan, die heute stattfindet. Ja, und das war's von Europa Heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin noch einen schönen Tag.